0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Bonjour à tous, bonjour, à... bonjour Frédéric, je suis ravi bien sûr de t'avoir au Café de l'après on se connaît depuis quelques années. Je ne suis pas le seul à te connaître, d'ailleurs, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, tu as été élevé à Roubaix et euh, tu as mené des projets euh, dans le Nord aussi, et notamment avec le, avec le souffle du Nord. Et au fond, euh, on a intitulé cette séquence de l'inspiration et l'action. Et tu sais qu'on euh, a voulu, euh, avec Sébastien et toute l'équipe, que, que ces cafés de la presse soient des séances d'inspiration pour ceux qui nous écoutent, pour les aider à... Euh, Bien sûr, à, à gérer ce, 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 cette, cette épidémie, euh, mais aussi pour réfléchir au, au futur. Et donc, euh, l'inspiration de l'action, moi j'ai envie de dire euh, de Frédéric n'est l'inspiration. Oh, c'est beau et, 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 et au fond, et ton inspiration, elle est née de tes parents adoptifs euh, qui t'ont euh, adopté avec 20 autres enfants. Tu dis, euh, ils ont adopté des enfants inadoptables. Et de là, en fait, est née, effectivement, toute ta carrière, tu nous en parleras, euh, les héros euh, Imagine hein, et, dire, et que tu dis comment euh, mettre en lumière ces hommes et ces femmes qui vont à la conquête de territoires inconnus. Et au fond, c'est toute ta vie, ça, hein, toute ta vie que tu as fait au travers de l'association de l'ONG Imagine, hein, que tu… Le projet tu, euh, Imagine. Voilà, projet Imagine que tu fais au travers de euh, euh, ton métier hein, de productrice, de réalisatrice, de journaliste, de présentatrice euh, TV. Euh, tu, as écrit, tu es écrivaine aussi, puisque tu as écrit, au fond, un, un best-seller hein, sur ton histoire, La Petite Fille à la Je crois que beaucoup d'entre nous l'ont lu. Hein, tu l'as édité en, en 2013. Et tu as euh, cette carrière, au fond, euh, inspirante, cette carrière engagée auprès euh, des gens... Euh, euh, pas que des gens simples qui font des choses extraordinaires, des gens décalés même très souvent hein, euh, et qui font des choses extraordinaires, c'est héros. Tu as été reconnu euh, euh, puisque euh, tu as eu un prix. Je suis en train de chercher. Voilà. Oui, tu as été finaliste au prix Alice Guy, récompensant la meilleure réalisatrice française de l'année. Tu es membre du conseil scientifique et stratégique du Forum mondial de la paix. Euh, tu es docteur Honoris Cosa de, de l'université catholique de Lille depuis peu d'ailleurs je crois ce que tu m'as dit euh, voilà et tu as reçu à Miami euh, le prix euh, Woman Who Makes a Difference euh, par le très puissant réseau international euh, Women Forum donc international Women Forum et donc voilà donc on, nous recevons aujourd'hui une grande personnalité engagée Voici, vrai, je dis, je pense, mais aussi qui est chez nous euh, puisque euh, <rire> Voilà, qui est chez nous. Et donc, vous voyez, on a reçu on a le grand chef d'entreprise de la région qui sont aujourd'hui les chefs d'entreprise mondiaux. Eh bien, on a aussi des gens engagés dans la société qui cherchent à mettre en lumière des actes héroïques et qui sont aussi, qui ont été élevés dans notre, dans notre région. Donc, bienvenue. Oui. Euh, et, 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 et je suis vraiment content que tu sois avec nous et je suis certain que beaucoup de gens, nous écoute. Alors on va faire, on va parler de cette période hein, et, de, et de ce que cela t'inspire pour la suite. Mais d'abord, on commence toujours par une question comment tu as vécu toi euh, ce confinement et qu'est-ce que tu as ressenti toi d'évolution dans ce confinement, dans cette période de confinement
0: alors euh, à titre personnel, d'abord ça a été le branle-bas de combat parce que comme tu le dis, je suis à la tête d'une ONG et donc il y a des équipes, il y a des structures et donc on s'est quand même pris un camion dans la gueule, hein, c'est un peu ça. Donc il a fallu tout de suite euh, euh, voilà, réorganiser le travail de chacun, euh, monitorer tout ça, voir ce qu'il fallait faire pour réorganiser. Bon. Et puis une fois que la poussière a retombé un petit peu, ben d'un coup, j'ai réalisé que ça y est, j'étais entre quatre murs, ce qui m'arrive quand même assez rarement depuis que je suis toute petite. Moi, je passe mon temps à voyager, je suis tout le temps par monts et par vaux dans les trains, les aéroports, les gares, etc. Et là, d'un coup, voilà, tu es obligé d'être là. Et c'est là où je me suis dit, mais il euh, y a quand même quelque chose, c'est que le monde est en train de basculer, puisque c'est une pandémie, c'est mondial. Et toi, tu es claque entre quatre murs, comment tu fais pour malgré tout réussir à prendre le pouls de tout ce qui est en train de se passer. et c'est comme ça que euh, j'ai eu cette inspiration de, de créer un nouveau concept qui s'appelle de l'intérieur et où je me suis dit mais en fait rien ne m'empêche grâce aux technologies euh, d'interroger de, 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 des grands experts, des acteurs de terrain pour que euh, à la lumière de leurs connaissances, de leur expertise euh, et aussi de ce qu'ils voient vraiment euh, voilà, sur le terrain, eh bien que ça nous ouvre finalement euh, euh, nos esprits qu'on puisse prendre la mesure du bouleversement qu'on était en train de vivre. Et donc, du coup, bah, c'est venu s'ajouter au reste, et du coup, je n'ai pas arrêté de bosser, je sors du confinement complètement crevé. <rire> mais mais c'est passionnant, c'est passionnant. Mais bon, voilà, après, ce n'est pas très agréable de se retrouver, enfin, je trouvé ça assez déprimant quand même, c'est assez déprimant de se retrouver comme ça en ferme. Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Et il est temps qu'on en sorte. Ouais. Euh, alors, parle-nous du projet, imagine euh... Euh, tu as, on le connaît un peu dans le Nord avec le bateau du Vendée Globe de 2016, je crois, hein, avec, avec, avec le souffle du Nord, qui s'est beaucoup illustré aussi pendant cette période de confinement avec la confection des masques. Alors, parle-nous un peu de la mission de cette, de cette ONG et de son rôle.
0: Alors, c'est une ONG unique en son genre, puisque c'est la seule ONG d'information au monde. Euh, et en fait, ce, notre slogan, effectivement, c'est « De l'inspiration, née l'action ». Et donc l'inspiration, c'est que nous investissons le pôle médiatique, nous faisons en sorte de produire des films, des documentaires, des reportages, des contenus audiovisuels qui sont censés pouvoir porter des messages universels d'espérance, d'engagement et même d'amour, et qui, puisque c'est universel, peuvent être diffusés dans les chaînes de télé du monde entier. Et euh, en fait, ils doivent redonner l'envie à chaque citoyen que nous sommes, euh, l'envie de nous lever de notre fauteuil pour agir, pour essayer de vivre la grande aventure humaine et euh, emmener comme ça, euh, euh, voilà, essayer de s'engager pour le bien commun. Et une fois que les gens ont envie d'agir, l'idée bah, l'idée c'est pas de s'arrêter là au milieu du guet, c'est de les accompagner vers l'action. Et donc nous créons des programmes d'accompagnement vers l'action pour les écoles pour les villes, pour les prisons, pour les entreprises. Et donc, au fur et à mesure, on avance comme ça dans, dans cette mission. Et c'est pour ça que je dis de l'inspiration naît l'action. Ce qui veut dire que nous, on n'arrive pas avec une idée toute faite de ce qu'il faut faire pour euh, amener un monde meilleur, mais nous essayons d'inviter chacun et chacune à, un, à faire un chemin intérieur, un chemin d'introspection, à se poser des questions, à écouter la petite voix, la boussole intérieure pour ensuite, à la lumière de cela, eh bien voir de quelle manière euh, on peut décider d'agir. Et on le fait évidemment avec ses moyens, avec aussi ce qui nous attire, euh, et ça ne veut donc pas forcément dire des trucs spectaculaires, mais simplement il faut que ce soit vraiment un engagement finalement sincère, intègre, parce que c'est ce qui va le rendre durable. Et je pense que c'est comme ça qu'on changera le monde, avec la petite goutte d'eau de chacun, avec l'engagement de chacun.
1: Et alors, dans ce cas de ce projet Imagine, tu as été amené à faire plusieurs émissions, plusieurs films. Tu peux nous en... Il y en a quelques-uns qui ont connu un grand succès. Tu peux nous en dire quelques mots pour que…
0: Oui, alors l'idée de ces films, c'est qu'au cœur de cela, le, le grand sujet, c'est le portrait de ce que j'appelle les héros humbles, les fameux héros Imagine, les héros humbles du monde entier, donc des hommes et des femmes qui font véritablement des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur, donc qui s'engagent. Et qui euh, pourtant ont l'air tellement ordinaires quand on les regarde comme ça, parce que souvent ils font avec peu de moyens, euh, et pourtant à un moment, ils, leur détermination est telle qu'ils font véritablement bouger les lignes. Donc c'est là qu'est notre source d'inspiration, parce que ça nous montre que ce n'est pas juste une théorie, etc. c'est que c'est très concret, et que ces hommes et ces femmes vivent ces valeurs-là dans leur chair. Et donc, il y a quelque chose de très émouvant parce qu'on bah, voit en même temps que ce n'est pas facile, qu'il y a des épreuves, qu'il y a même des moments de découragement. Et pourtant, ils arrivent en creusant euh, au fond d'eux-mêmes, à, toujours à retrouver une nouvelle motivation, etc. Et donc, quand on regarde le résultat de cet engagement, on est complètement bluffé parce que souvent, effectivement, il y a eu un changement, il y a eu un avant et un après. Et donc, ça nous donne à notre tour l'envie d'y aller parce que quand même, encore une fois, c'est une aventure c'est une aventure, et aujourd'hui, avec cette crise du coronavirus, on se rend bien compte à quel point nous sommes entourés d'incertitudes, en fait. Donc, puisque tout est incertain, autant être audacieux et aller vers l'inconnu, euh, vers les choses qui valent la peine d'être vécues.
1: Et là, en ce moment, euh, quel, est, quel projet de film que tu as, en ce moment, ou est-ce que le coronavirus t'a donné un, des idées, justement, parce que là, tu as eu beaucoup d'héros de, de, héros du quotidien pendant cette crise.
0: Alors, alors c'est très marrant parce que si tu veux, c'est vrai que les films que l'on fait au projet Imagine, surtout quand ce sont des portraits de héros, c'est quand même des films assez ambitieux. Le minimum, c'est une demi-heure, mais c'est souvent plutôt des documentaires de 52 minutes, voire des longs métrages. Donc, même si ces hommes et ces femmes sont des gens humbles parce qu'ils ne cherchent pas la lumière, etc., ce qu'ils font est quand même assez conséquent et assez extraordinaire. Et donc, parce que j'ai un enjeu de storytelling, j'ai une histoire à raconter qui doit quand même avoir assez de coffre. Mais pour autant, il est vrai que ce qui est sous-tendu comme message, c'est le fait que chacun, chacun de nous, nous sommes invités à cela, et ça peut être par des toutes petites choses. Donc cette, cette façon de pouvoir dire que le héros tel que moi je le conçois, c'est le héros qui résiste à une pente générale qui a l'air de dire que tout est foutu, que ça doit être chacun pour soi, etc. Et donc j'estime que déjà de résister à tout cela, c'est déjà héroïque et donc c'est très intéressant de voir qu'avec cette crise du coronavirus, d'un coup le mot héros euh, est sur toutes les lèvres, il est partout, et effectivement on célèbre des hommes et des femmes qui pour euh, jusqu'à présent étaient regardés euh, euh, voilà, comme anodins, et d'un coup il y a ce, ce devoir de reconnaissance qui est sur le devant de la scène et qui vient confirmer bah, ce que moi je vis et, et ce que je dis depuis des années, donc ça c'est fabuleux, mais en même temps euh, ça ne veut pas du tout dire que c'est gagné, il euh, ne faudrait surtout pas que le soufflet retombe, ça veut dire vraiment que peu à peu, on commence à réaliser qu'est-ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est effectivement les valeurs humaines qui nous animent. Et si on arrive à se connecter avec cela, effectivement, on peut faire battre le cœur du monde d'une autre manière. Quoi. On peut élever même l'âme du monde.
1: Alors justement, cette crise du coronavirus, dans la préparation, on parlait que certains pensent que cette crise était prévisible. Au fond, est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon une sanction de la planète qui se venge Est-ce que ce sont nos erreurs qui se retournent contre nous Est-ce qu'on doit se mettre à genoux pour demander pardon à ce que nous avons fait à la planète pour prendre, pour prendre un, un geste de, dont, euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Quel est ton avis là-dessus
0: Alors tu vois, dans, dans le mot « héros humble », c'est ça que je mets en exergue, il y a ce mot « humble », c'est-à-dire l'humilité. Donc moi, si tu veux, quand j'entends euh, « est-ce que se mettre à genoux, ça peut être un bon réflexe ?», je crois très sincèrement que c'est pas mal du tout de temps en temps de se mettre à genoux pour retrouver cette humilité qui nous ramène à la Terre, parce que dans « humilité », il y a le mot « humus », et donc c'est bien la Terre. Donc, ra se rappeler au fait que nous sommes des êtres fragiles, que nous, faisons, euh, que nous sommes partie prenante d'une biosphère, donc du vivant, et, et qu'on ne peut pas se décorréler de cela. Et donc, je pense que malheureusement, effectivement, notre civilisation et ce que l'on a appelé le mot « développement euh, », a eu tendance à tomber dans ce travers-là, finalement, de décorréler… Euh, notre humanité qui est faite de chair et de sang, euh, et pour d'un coup partir peut-être dans des choses euh, qui vont avec aussi toutes ces choses du transhumanisme, d'un être éternel, mais qui serait éthéré dans le numérique, le digital et voir la robotisation. Bon, donc je pense qu'il y a effectivement un certain orgueil qui nous a un petit peu fait tomber comme ça dans la réalité, on est un peu tombé euh, euh, comme ça de là-haut. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour autant, est-ce qu'il faut personnifier la nature et anthropomorphiser tout ça un petit peu trop et, et dire qu'il y a une sanction Pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des enchaînements de cause à effet. Et on sait donc aujourd'hui que euh, le fait que le développement, et même quand on l'appelle durable, pour le coup, malgré tout, il continue de transformer, si je, si je caricature, il continue de transformer la beauté de cette planète en déchets. Et donc, il va falloir quand même réussir à, à, à questionner de A à Z tout cela parce que quand on détricote le monde du vivant, eh bien, on s'autodétruit aussi. Et donc là, apparemment, d'après ce que j'ai compris des chercheurs, il y a quand même toute cette question autour des zoonoses qui font que les maladies qui sont chez les animaux peuvent être transmises aux hommes. Et c'est clair que dès lors que l'habitat, les écosystèmes naturels sont détruits, eh bien, il n'y a plus de barrière pour empêcher cette transmission. Donc il y a quand même des vraies questions à se poser. Mm.
1: Et est-ce que, est que tu crois qu'on va se les poser Est-ce que tu es confiante sur le fait qu'on va se les poser
0: Alors, ta question, elle est tellement juste, Jean-Pierre, parce qu'il y a une chose qui est bien, c'est que c'est vrai que c'était un peu déprimant d'être confiné, mais pour le coup, ça a mis une espèce de, de stop comme ça, tout le monde, monde s'est retrouvé arrêté. Or, nous étions pris dans une course effrénée, et là, d'un coup, le stop. Alors, évidemment, ça fait un choc, mais au moins, je pense que ça a permis à beaucoup de gens, et j'en fais partie, de se poser des questions, d'avoir ce moment de recul sur soi-même, sur le sens de sa vie, le sens de ses gestes, de ses activités, de cette frénésie, et, et de faire la part des choses. Et donc, euh, on a commencé à se poser des questions. Maintenant, l'idée, c'est effectivement de ne pas refermer le couvercle, parce que malheureusement, euh, cette dégradation de l'environnement, elle ne s'est pas arrêtée pendant le confinement. De même pour ce qui est autour du changement climatique, etc. Et donc, nous avons en fait, nous sommes euh, dans un moment de polycrise. Et c'est le mot vraiment qu'utilise qu Edgar Morin, notamment, euh, parce que ce sont des crises qui sont entremêlées, qui sont enchâssées les unes dans les autres. Et évidemment, la crise environnementale, c'est un peu celle qui chapeaute tout ça. Donc, si on ne se pose pas de questions, on ne pourra pas remettre en question. Le, le système en lui-même or il est vital de le remettre en question mais ce que je trouve très intéressant et c'est en corollaire de tout cela c'est que ce qui nous empêchait d'agir jusqu'à présent en tout cas d'agir de manière vraiment très volontariste c'était notamment le, la question économique en disant bah oui mais finalement la transition écologique c'est un gouffre financier et là d'un coup nous avons de l'argent magique <rire> tu as remarqué donc toutes ces liquidités énormes qui affluent et donc, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va investir cet argent de, à, de façon vraiment à préserver un avenir pour nous tous qu soit, et qui soit et qui donc va permettre cette transition, ou est-ce que c'est juste pour préserver le modèle d'avant dont on sait qu'il nous emmène vers le mur
1: Encore que, pour le moment, comme tu dis, l'argent magique, ça me fait. Hein, c'est me...
0: ça... le mot d'Emmanuel de Macron euh, au moment où je
1: ah, ça m'amuse et ça m'effraie en même temps. <rire> euh, euh, en fait, euh, euh, pour le moment, c'est pour compenser les pertes.
2: Hein.
0: Bien sûr. Alors, il faut si, trouver de si, l'argent si, pour oui, investir. Oui et non, parce que quand même, il y a d'un côté effectivement les pertes et effectivement les banques centrales essayent d'absorber voilà, tout ça, mais il y a quand même aussi de l'argent qui est là pour investir pour le futur, oui, mais... et il faut vraiment se poser des questions de société et ça nous concerne tous et c'est là où il faut aussi peut-être penser à est-ce que oui ou non ce n'est pas un moment clé aussi pour raviver la démocratie parce que nos démocraties ces dernières années étaient très en danger aussi, n'oublions pas cela, Il y a aussi toutes ces... encore une fois tout est interdépendant, tout est relié et donc nos, nos démocraties étaient lourdement attaquées, et rien qu'en Europe, il y avait quand même toute cette montée de populisme, nationalisme, etc. Et là j'observe, et je trouve ça très intéressant, notamment par exemple en Italie, pays qui a été très lourdement frappé par la crise du coronavirus, on sait à quel point le populisme, le nationalisme, et même une certaine forme de xénophobie étaient en train de monter de façon très inquiétante dans ce pays eh bien, il a chuté pendant la crise du coronavirus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées à des fantasmes. Et l'extrême droite, les nationalistes, etc. jouent beaucoup de cela. Mais là, d'un coup, il n'y avait plus du fantasme, il y avait une réalité. Et face à la réalité, eh bien, euh, les dirigeants qui étaient, euh, qui étaient en train de travailler à cela, eh bien, on a pu voir qu'ils arrivaient à prendre des mesures, etc. D'ailleurs, c'est aussi le retour du politique hein, dans, dans, tout, dans toute cette crise, parce qu'il fallait bien que le politique lui tranche. Et donc, d'un coup, les fantasmes, eux, n'ont plus cette même force, cette puissance sur nos esprits, et du coup, ils ont reculé. Je trouve ça très intéressant. Mais là encore, ne soyons pas naïfs, tout ça peut rebasculer dans l'autre sens très rapidement, si on n'y veille pas.
1: Alors justement, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants. Par rapport à tout ça, ces éléments qui viennent de nous évoquer, ton engagement… Pour ces héros du quotidien, euh, qu'est-ce que tu as l'habitude de dire aux chefs d'entreprise sur ces sujets-là Ou qu'est-ce que tu leur dirais plus particulièrement après le Covid
0: Alors, écoute, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans l'invitation euh, que porte le projet Imagine, tout le monde est inclus. Ça veut dire quelle que soit ta situation, quelles que soient tes, tes compétences, etc. Et il est évident que la sphère économique a un rôle absolument primordial. Si on veut changer le modèle du monde, etc., l'entreprise, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on rassemble euh, des gens et des compétences et où on crée des richesses. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce que l'on entend par le mot richesse et c'est très intéressant parce que je crois véritablement que ces dernières années, on voit bien qu'il y a un mouvement de fond qui est là pour justement rappeler ces valeurs fondamentales, pour essayer de faire en sorte que les entreprises voilà, ne soient pas là que pour faire du profit, mais aient de plus en plus conscience du rôle qu'elles ont à jouer sur le tissu social, qui est, et, et d'ailleurs la loi PACTE, qui est assez récente et qui donc rappelle aux entreprises qu'il faut qu'elles déterminent vraiment leur raison d'être qui doit être finalement tourné vers le bien commun, eh bien ça participe de tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que quand ces mouvements-là ont commencé, on a pu voir des choses autour de la communication qui étaient un peu bullshit, hein, euh, avec du gris ouais, la ouais. compagnie. Or, on voit bien que ça ne marche plus, qu'on peut être très lourdement sanctionné, notamment sur les réseaux sociaux, etc. On a besoin d'authenticité. Et donc, en même temps, il y a ces deux choses-là. D'un côté, vraiment, un besoin maintenant d'aller vers ces valeurs qui sont encore une fois vers le bien commun. De toute façon, on n'arrive plus en tant qu'entreprise euh, à attirer les jeunes talents. Euh, les, voilà, les, les jeunes, ils veulent venir là où ça a du sens. Donc, de toute façon, il y a un enjeu économique fort qui fait qu'il y a une transformation profonde des états d'esprit et des mentalités, même dans la sphère économique.
1: Est-ce qu'on vous rend compte maintenant, l'entreprise n'est pas devenue de plus en plus euh, l'acteur majeur de la transformation de la société
0: Je pense à plein de niveaux, à plein de niveaux. À plein de faux parce si comme je l'ai dit, là, cette crise du coronavirus a marqué le retour du politique parce que justement, ces dernières années, on avait l'impression que les politiques avaient les pieds et mains liés, qu'ils ne pouvaient plus faire grand-chose puisqu'après tout, tout est dans la sphère financière et économique. C'est intéressant de se dire qu'évidemment, il faut rééquilibrer ça parce qu'il faut quand même que chacun ait son rôle à jouer, qu'il y ait des contre-pouvoirs, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la sphère économique, il y a notamment ces multinationales, qui vont se retrouver donc avec des filiales un peu partout dans le monde. Quand vous avez une grande marque, une grande multinationale très puissante qui décide dans tel et tel pays, par exemple, de prendre des mesures exemplaires sur l'égalité homme-femme, eh bien forcément, vous allez transformer dans la société elle-même de ces pays-là la mentalité autour de ces questions qui, elles, relèvent des droits humains, de la démocratie, etc. Donc on voit bien que la sphère économique, par rapport aux gestes d'engagement qu'elle peut avoir, elle transforme les choses de facto. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Donc, il faut que la sphère économique, que les dirigeants aient encore plus que jamais conscience de, de l'impact de leurs décisions.
1: Et que, et que, pas forcément, euh, que ce n'est plus forcément l'État ou le pouvoir politique qui a, qui a la main la plus importante. Moi, je suis frappé… Euh, notamment aux États-Unis, entre le décalage entre le discours politique du président sur l'écologie, par exemple, et la de ce qui se passe dans les entreprises au quotidien.
0: Alors oui, et aussi euh, au niveau régional, puisqu'en fait, les États-Unis... Voilà, c'est fédéral, c'est souvent les gouverneurs qui euh, prennent des ouais, décisions ouais. volontaristes, etc. Et parfois, ça fait des crises institutionnelles. Hein. Là, dernièrement, on a bien vu que Donald Trump euh, vraiment pestait et disait qu'il fallait réouvrir New York, et le maire de New York résistait en disant « même pas en rêve », c'est très intéressant. On voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes structures que nous. Nous, il y a vraiment quand même le pouvoir exécutif, le président, vraiment décide. Ouais, Mais non. pour autant, euh, là aussi, ça fait des contre-pouvoirs euh, intéressants
1: récent. Ouais, faisons plus confiance aux entreprises, je pense. Euh, je, ma...
0: Il faut qu'elles se montrent à la hauteur de la confiance qu'on leur accorde.
1: Bien sûr. Alors, euh, sur, euh, sur le, euh, la, la question de la communication maintenant, parce qu'on en avait parlé, je sais, une fois ensemble lors d'un excellent apéritif euh, que nous avions pris ensemble à Paris. Enfin, on ne va pas raconter notre vie privée en public. Hein. On <rire> et, et, euh... En fait, euh, sur justement, et, et au fond, la communication a été aussi sévèrement chahutée pendant cette période, hein. euh, voilà, avec tous les jours les grenages des morts, des, des gens mis en réanimation, euh, les chaînes de d'info continue, avec, voilà, où on ne parlait que de ça, qui a contribué aussi à la psychose et à la peur. J'aimerais bien que les chaînes soient aujourd'hui aussi efficaces sur le déconfinement et sur le retour au bureau, euh, on, on, J'aimerais bien qu'on dégraine chaque jour le nombre de gens qui rentrent au bureau. Euh, ça changerait par rapport au nombre <rire> de gens qui sont là. Mais non, très... au fond, comment tu vois ça Et je sais que toi, tu luttes pour la vérité de l'information, pour une information effectivement informative, euh, permettant oui. de, de, de se faire son opinion. Comment tu vois les sujets comment... Est-ce que tu penses que ton métier, puisque tu es journaliste, hein, euh, oui. Comment faire évoluer ton métier parce il, a, il a une responsabilité très très importante aujourd'hui.
0: C'est tout l'objet de l'ONG que j'ai créé. Créer une ONG d'information, c'est justement parce que euh, je pense, moi, qu'il est de plus en plus nécessaire de se poser des questions autour de l'indépendance du journalisme, de, de, de quelle manière nous sommes informés, quels sont, euh, quel est le modèle économique. Parce que si, en fait, le but c'est d'abord de faire de l'audience pour pouvoir faire rentrer des annonceurs qui vont payer la publicité, l'espace publicitaire. Et là, je rejoins la phrase sous-nez emblématique qui avait été prononcée par Lelay, Patrick Lelay à l'époque à la tête de TF1 qui avait dit « Notre métier, c'est de vendre du temps, disponible pour, du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola, par exemple. » Ça avait beaucoup choqué, mais quelque part, il y avait euh, quelque part une un effort de transparence et de sincérité dans ce qu'il avait dit. Et, et c'est ce modèle-là qu'il faut, qu faut questionner. Parce que si le but, c'est de faire de l'audience à tout prix, alors les dés, les dés sont déjà pipés à l'avance. Parce que du coup, ça va nous emmener vers du spectaculaire, du sensationnalisme, de la politique spectacle. Et c'est exactement tout le contraire dont on a besoin. On a besoin plus que jamais de, mettre, euh, de temporiser, d'amener de, de, du recul, parce que les choses sont complexes de plus en plus complexe. La mondialisation, la globalisation, tout est complexe. Et en plus, comme je l'ai dit, tout est interdépendant, relié. Donc, on a d'autant plus besoin d'avoir des expertises pour se poser des questions et d'avoir… Et là, on est dans la dictature de l'immédiateté. Il faut tout de suite, tout de suite réagir. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'au moment où on a créé ces, ces chaînes d'information en continu, moi, sur le coup, j'étais enthousiaste, je me disais, c'est génial, on va avoir le temps de creuser les sujets. Bah pas du tout, c'est la grande lessiveuse. Et, et du coup, une actualité en chasse une autre, etc. Et donc, euh, alors qu'en vérité, il ne faut pas oublier que le journalisme, c'est un pilier de la démocratie. C'est parce que nous sommes des citoyens bien informés que nous devenons des citoyens éclairés et qu'à la lumière de ces éclairages, nous pouvons nous, nous positionner, prendre des décisions d'engagement, des décisions citoyennes. Donc, être pleinement, euh, euh, on peut véritablement exercer euh, son pouvoir démocratique euh, au sein de la société. Donc, c'est absolument primordial. Et donc, avec le projet Imagine, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Vous voyez, quand je lance de l'intérieur, bah, c'est des longs entretiens avec des grands experts et ça nous permet vraiment de se poser plein de questions. Tout fut compliqué, mais on essaye de rendre ça accessible au grand public, c'est-à-dire qu'on n'est pas entre spécialistes, On veut donc il y a un, un, un travail de vulgarisation de rendre accessible véritablement le fond des problèmes, euh, parce que ça change tout. Et, et, et j'en termine par là, c'est très important ça aussi, c'est que je pense que quand on caricature les faits, et aujourd'hui je crois que c'est ce que l'on fait, eh bien, quand on caricature, on attise la colère, puisque les gens du coup se disent, bah, c'était facile, il suffisait de faire ça, donc un tel est coupable, c'est dégueulasse, et donc on a envie de mettre des têtes sur les pics, euh, des pics sur, euh, oui, des têtes sur les pics. Donc c'est pas très constructif. Alors que quand on montre la complexité des choses, eh bien, ça ravive l'humilité là encore. Et quand on a un esprit humble face aux faits, eh bien, on est plus constructif et on se dit, bon bah, ok, c'est compliqué. Maintenant, par quoi on peut commencer et là, moi, j'ai coutume de dire, c'est comme pour un déménagement, un carton à la fois. <rire> et et c'est comme ça. Il n'y a pas le choix.
1: Mmh. Et du coup, et tu penses, tu ouais. penses que tu vas arriver à faire évoluer le monde du journalisme là-dessus Moi, je suis un peu... Euh... Alors, en fait.
0: sincèrement, moi je vais rester à ma place, euh, je, suis, euh, voilà, je suis une goutte d'eau dans la mer, on, est, on parle de, de, de choses énormes, euh, la sphère journalistique, médiatique. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire qu'on n'est plus en démocratie, on est en médiacratie, c'est pour te dire. Donc, je veux dire qu'on parle de quelque chose ah, Tu pense. Fasse
1: attention à ne pas dire médio, hein, média.
0: <rire> j'ai dit médiacratie, après, euh, chacun pense ce qu'il veut. Mais, mais en tout cas, donc, ça veut dire à quel point c'est un combat titanesque. Mais moi, je me dis toujours aussi, j'essaye de faire à mon niveau ce qui est dans mes mains. Et donc, j'essaye, moi, d'être en alignement avec mes convictions profondes. Je ne veux pas faire la leçon à personne. Je vous parle de mes convictions, mais je ne me permettrai pas de faire la leçon. Tu as, tu as fait allusion au traitement médiatique donc, de ces dernières semaines, qui était assez déprimant, effectivement, puisque finalement, on, 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 chaque jour, effectivement nous attendions le décompte morbide euh, du nombre de morts de la journée. C'est terrible et en même temps, les journalistes ont été vraiment aux avant-postes. Ils étaient partout. Ils ont bossé comme des dingues. Ouais, il y a ouais, des journalistes ouais. de grande qualité. Enfin, donc, voilà, je ne veux pas surtout de pas donner l'impression de la
1: généralité non, hein. non plus.
0: Voilà. Et je pense qu'il y a un grand amour de leur métier de la part de beaucoup de journalistes. On
1: en connaît qui font très bon, très bon job. Évidemment. Bien. Alors, euh, qui a posé une question euh, à notre héros
2: Ha, ha Notre humble héros, notre voilà. humble héros du jour. Voilà. Bon, on, on a plusieurs questions. Comme on est sur le registre, je vais rester sur le registre du journalisme. Marjorie qui nous dit, avez-vous déjà travaillé avec Élise Lucet Et qu'est-ce que vous pensez de ses méthodes oh, oh là là là
1: Bien
0: vu Alors, je n'ai jamais travaillé avec Élise Lucet, je ne la connais pas. Enfin, je la connais bien sûr de réputation, mais on ne se connaît pas. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait… Euh, ce n'est pas du tout mon journalisme, ce n'est pas du tout ma manière de faire. Mais pour autant, je lui reconnais une chose, c'est que dans, dans une période où euh, on a l'impression que tout a été inventé, parce que voilà, encore une fois, on, on baigne dans les médias et, et avec toutes ces chaînes de, de, de journalisme, etc., on peut se dire que c'est compliqué d'inventer un nouveau style, etc. Elle l'a fait, elle a inventé quelque chose, un style nouveau, euh, donc c'est très punchy, c'est euh, assez provocateur, euh, ça participe très bien de ce que je disais sur euh, quand même le côté sensationnalisme, etc. Donc c'est vrai qu'elle arrive à happer l'attention, après elle bouscule. Je pense que le journalisme aussi a besoin euh, souvent de bousculer si on veut, on est, on, on est censé essayer d'aller rechercher une parole de vérité, d'aller rechercher euh, voilà ce qui peut peut-être euh, être parfois dans la boue. Vous savez, on parlait au 19e siècle, des, euh, c'était pour le journalisme américain, quand justement ce journalisme d'investigation euh, allait toujours plus loin et bouleversait le pouvoir, on, on appelait ça les, en gros ça voulait dire les fouilles merde, quoi. Et, et je ne me souviens plus quel était exactement le terme en anglais, mais c'est très intéressant parce que, du coup, là où c'était devenu une insulte, peu à peu, ça devenait finalement une qualité pour celles et ceux qui montraient qu'ils savaient bousculer le pouvoir. Moi, je me dis toujours, c'est un peu comme pour les ONG. Il y a d'un côté une ONG comme Greenpeace et de l'autre côté WWF. Eh bien, vous allez avoir le style Greenpeace un peu punchy, etc., qui va dans la bataille, ou du Sea Shepherd, voilà, qui carrément accoste les bateaux. Donc, c'est la guerre, quoi. Et de l'autre côté, WWF, qui va être dans une posture beaucoup plus aimable, on va dire, euh, et qui va essayer de trouver des manières de construire euh, en donnant des conseils aux entreprises, etc., pour euh, améliorer les choses. Ben, je crois qu'on a besoin des deux. On a besoin parce qu'il y a certains qui vont effectivement avoir envie euh, de progresser et d'être dans cette euh, constructivité, et puis d'autres qui vont faire la sourde oreille, et dans ce cas-là, il faut peut-être leur rentrer dedans un peu pour qu'il euh, y ait quelque chose qui bouge. Donc voilà, c'est le style d'Élise Lucet, je pense que ça lui correspond vraiment, donc elle est sincère dans son style, et après, eh ben, ceux qui n'aiment pas, ils n'ont pas besoin de regarder, ils ne sont pas obligés, et puis ceux qui aiment, ils se régalent, voilà. Moi, je, je voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses.
2: Alors, il y, y a Simon qui nous dit euh, « Moi, j'ai débranché pendant le confinement et je me, je me suis découvert euh, très heureux ».
0: Alors franchement je, je comprends, j'entends de plus en plus de personnes hein, me dire euh, des choses similaires, me dire moi j'ai plus de télé parce qu'en en fait je me rends compte que je respire mieux et tout, parce que c'est vrai que la tendance est très anxiogène, et encore une fois parce que c'est un outil tellement puissant la peur, quand vous jouez sur la peur, d'un coup vous captez l'attention, d'un coup on n'ose plus décrocher des fois qu'on louperait quelque chose, donc c'est, voilà, c et, et donc effectivement quand on se débranche, de cela, d'un coup, on respire un peu mieux. Donc, je comprends, et en même temps, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même très important, je pense, en tant que citoyen, et surtout quand on est en démocratie, qu'on a le droit de vote, c'est quand même important de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc… Euh...
2: Mmh. Alors, dernière question sur ce sujet, puis on passera après sur les autres sujets, euh, qui est quelque part le centre de, de ton travail, mais sur ce sujet des médias, de la presse, de l'information… Euh, quand le professeur Raoult, je, je crois qu'il dit euh, au président de la République, faites un sondage, euh, je suis plus populaire que vous.
0: Oui, il a dit ça pour le ministre de la Santé. Il a oui, dit euh, entre moi, euh, oui, 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 et Véran, voilà. Et oui. je crois qu'il a été, euh, qu'il a, qu a été confirmé par certains sondages en plus. Je crois que dans certains sondages, il est plus populaire. Enfin bon.
2: Mais il y a une certaine forme de gravité euh, quand on en arrive là.
0: Bah, C'est-à-dire. Moi, je pense que, encore une fois, euh, les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. À partir du moment où on est informé dans un système très politique-spectacle-sensationnalisme, eh bien, ça va forcément créer un miroir déformant. C'est-à-dire que ça va mettre sur le devant de la scène des personnages qui justement ont de la gouaille, vont avoir des punchlines, vont avoir des mots provocateurs, parce que du coup ça vous permet de faire monter en sauce, d'un coup vous avez quelque chose sur lequel construire une polémique, la nouvelle polémique du jour, or aujourd'hui c'est ça, on fait en sorte qu'il y ait une polémique qui en chasse une autre, pendant tout le moment du confinement, pendant que le monde entier basculait, qu'il y avait mille questions à se poser de fond, c'était chaque jour, alors la polémique des masques, le, la polémique des textes, la polémique de ceci. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'il y avait des choses tellement fondamentales sur lesquelles on pouvait véritablement fixer notre attention et se poser des bonnes questions. Donc et pour moi c'est très grave ça, parce que ça veut dire aussi que ça alimente l'impression du « tous pourri en politique. Parce que très souvent… Eh bien, celles et ceux à qui on va tendre le micro, ça va être des hommes et des femmes politiques qui sont les plus provocateurs, qui vont dire des choses les plus euh, euh, agressives, etc. Et du coup, ça donne vraiment aussi une impression assez médiocre. Alors qu'en fait, il y a des hommes et des femmes politiques sur le terrain qui bossent, qui aiment ça, qui sont vraiment tout dédiés au bien commun. Mais ceux-là, ils ne sont pas intéressants, vous comprenez Ils ont une parole bien plus...
1: Tu pourrais, pourrais d'ailleurs faire un film hein, sur tous ces élus politiques de terrain qui bien. sont engagés, euh, qui sont euh, pas bien rémunérés. Bien. Il y a des euh, choses formidables. Oui, C'est des héros du quotidien, tu pourrais faire un super bon. film là-dessus. Ouais. Ouais.
0: Oui, il y a tout à faire, <rire> je suis d'accord. Et d'ailleurs, on voit bien dans tout, puisqu'on parlait de popularité, les sondages sur la popularité, ce sont les maires qui sont adulés, qui continuent d'avoir une très grande popularité. Pour autant, malgré tout, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, nos démocraties sont en danger, et on voit bien qu'il euh, me semble bien qu'il y avait un nombre incalculable de maires qui ne voulaient pas se représenter euh, juste avant. Et, et ce qui montre bien qu'il y a une vraie crise quand même, même à ce niveau-là, même au niveau du pouvoir régional.
2: Alors, dernière question, et on, on revient sur le sujet des humbles héros. Euh, C'est Luc qui nous dit, euh, on a coutume de dire que le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Toi, tu démontes l'inverse.
0: Bah non, il a raison. C'est vrai que le bruit, euh, le, le, le bien, souvent se fait très discret, et mes héros sont humbles. Donc, ils sont discrets, ils cherchent pas la lumière, ils cherchent pas à avoir la gloire, ils ont cette discrétion. Ce qui fait que, alors que de l'autre côté, effectivement, quand tu as un train qui déraille ou quand tu as un acte terroriste, c'est sûr que ça fait du bruit et que d'un coup, tous les projecteurs sont dessus. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, par exemple, le fait qu'il n'y a jamais eu aussi peu de guerre dans le monde, que la faim recule, même si ça reste un combat, etc. Mais je veux dire... Si on pouvait aussi, euh, se, euh, comment dire, monitorer la situation pour se rendre compte qu'on sait qu'on fait des progrès sur certains sujets, eh bien, ça nous redonne l'envie d'y croire, ça nous redonne envie euh, d'y aller. Parce que, euh, et donc l'idée n'est surtout pas d'édulcorer l'actualité, surtout pas, mais de la rééquilibrer, de ramener quand même euh, un souci de vérité sur, voilà, sur la situation pour qu'on ait la nourriture sur ce sur quoi il faut effectivement continuer de se mobiliser, euh, même de se révolter s'il le faut, mettre le coup de pied dans la fourmilière, mais aussi avoir tout ce qu'il nous faut comme ingrédient qui nous, qui nous montre que, waouh ouais, mais en, quand même, on progresse sur certains aspects, donc en fait, ce n'est pas foutu, donc en fait, ça vaut la peine de se lever, parce que si en fait, on ne joue que sur la peur. Et le désespoir, une fois que vous êtes désespéré, il n'y a, a plus rien qui peut vous motiver pour vous lever de votre fauteuil. Donc, en fait, à quoi ça sert d'être informé On peut tout savoir sur tout, mais qu'est-ce qui est utile de savoir C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question. Et moi, je me, donc, je me pose toujours la question, OK, je vais faire du journalisme utile, du journalisme qui donne véritablement l'envie, qui insuffle l'envie euh, à chaque citoyen de s'engager pour bâtir un monde meilleur.
2: Merci. Alors, euh, à propos du livre qu'on a beaucoup euh, apprécié, euh, beaucoup autour de nous, euh, « La petite fille à la balançoire », Charlotte nous dit « À quel moment dans ta vie tu fais la bascule de ce que tu as vécu, tes parents qui t'inspirent, et que tu passes à l'action ?» C'est quoi ce déclic Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux dater ça ou, ou en faire une lecture d'un moment précis
0: alors ce ne sera pas un moment précis, en revanche je sais euh, quelle année, c'était en 2008, euh, et en fait c'est là où je pense que pour tout le monde c'est un peu la même chose, je pense que dans nos vies il y a certains moments clés où on est à la croisée des chemins et, et, et où d'un coup le puzzle de nos vies se met en place. Et moi ça a été en 2008, euh, après il y a souvent plusieurs moments dans nos vies mais il y a vraiment des moments clés. Moi, je me suis retrouvée dans les médias, donc je me suis retrouvée à présenter des émissions de télé, des émissions de radio, à faire du journalisme, à réaliser des films, presque par hasard. Parce que moi, à la base, je suis, je suis historienne de l'art, j'ai fait l'école du Louvre la Sorbonne, donc absolument rien à voir. Mais voilà, je me suis retrouvée aux États-Unis, j'ai commencé à apprendre sur le tas ce métier et donc j'ai fait 20 ans de médias avant que mon histoire personnelle me rattrape. C'est-à-dire que pendant toutes ces années médiatiques, je n'avais jamais parlé de l'histoire de mon enfance, qui était pourtant une histoire un peu particulière, puisque élevée d'abord à Croix, puis à Roubaix, pour tous mes amis d'Auchenor, je pense que vous connaissez. Et, et donc, dans cette famille, on était une vingtaine de mômes, tous considérés comme étant inadoptables, venant du monde entier. Et donc, cette, ce couple incroyable, Marie-Thérèse et Michel, qui sont des gens tout simples, pas de fortune personnelle, et qui vont prendre le risque, qui vont avoir l'audace, et eh bien d'ouvrir la porte de leur maison d'ouvrir la porte de leur cœur pour chacun de ces enfants, leur donner une chance et donc évidemment que ça porte un message très fort et à un moment ça m'a voilà, rattrapé cette histoire un peu particulière et c'est à ce moment là que je me suis dit mais en fait mes parents, ce sont des héros, des héros de l'ombre dont personne ne parle et des héros humbles parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour la gloire, ça n'a jamais été leur moteur. Et je me suis dit, mais des hommes et des femmes de cette trempe, il y en a partout dans le monde, ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Ils n'ont pas tous forcément adopté 20 mômes, mais ils s'attaquent tous à des problèmes bien concrets sur le terrain. Et à un moment, eh ben, ils ont décidé de relever les manches, d'aller dans l'arène et d'agir. Et quand on découvre le fruit de leur action, eh bien on est à nouveau, nous aussi, complètement bluffés, touchés en plein cœur, parce que ce que l'on voit, c'est la beauté de notre humanité. C'est-à-dire que ce qui habite ces hommes et ces femmes nous habite, nous aussi, et il faut bien qu'on nous le rappelle pour qu'on euh, puisse vibrer de cela et qu'on puisse, nous aussi, décider d'embarquer. Et, et là, je me suis dit, ça, c'est du journalisme utile, et donc c'est en cela que c'est le puzzle de ma vie, parce que d'un coup, j'ai pu revisiter mon métier, mes compétences professionnelles, pour les mettre au service des valeurs qui m'ont sauvée dans mon enfance. Donc, il y a eu un, une bascule et ça a été, on va dire, de janvier à juin 2008. C'est tout ça qui est venu dans mon cœur, alors que j'étais encore à la télé à ce moment-là.
2: Merci. Euh, alors, c'est un cheminement. Thomas, euh, nous pose une question très simple. Qu'est-ce que les petits, selon toi, apportent à la société
0: ah, C'est très beau. Alors ça, ça me touche beaucoup parce que je pense vraiment qu'il y, y a la vertu du petit. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde où, puisque justement c'est le spectaculaire, c'est aussi le puissant, c'est-à-dire qu'on adule la puissance, on est dans un monde de compétition, de euh, il faut être le meilleur que l'autre, de, de performance, il y a tout ça. Et puis il y a les petits, il y a ceux qui se sentent petits, et puis il y a vraiment aussi voilà, ceux qui ne correspondent pas du tout aux attentes de la société telle qu'elle existe, et pourtant, je pense, moi, en fait, derrière le mot petit, je vois beaucoup tout ce qui a trait à la vulnérabilité, à la fragilité. Or, la vérité, c'est que cette vulnérabilité nous habite tous. Elle, fait, elle, elle est intrinsèque à notre condition humaine, tout simplement. Et donc, euh, bien orgueilleux, celui qui croit qu'il est si solide que ça. En vérité, nous sommes des êtres fragiles. Et, et la crise du coronavirus nous l'a encore une fois montré, un, un virus minuscule, même microscopique, a fait basculer le monde. Donc, ça veut tout dire de notre fragilité. Je crois, moi, que contrairement, et c'est contre-intuitif, contrairement à ce que l'on pourrait penser, je crois que c'est la vulnérabilité, la fragilité qui sauvera le monde. C'est-à-dire que c'est qu'à partir du moment où on réalisera, qu'on prendra conscience que l'on nous sommes fragiles, que nous pourrons à nouveau nous tourner vers les autres pour bâtir la seule véritable force, c'est celle de la solidarité. Et donc, en fait, c'est en passant par cette expérience de la fragilité qu'on pourra vraiment ouvrir nos cœurs, nos vies, à se relier aux autres, de même qu'aux vivants, à la planète, et à avoir enfin l'audace de mettre toutes nos forces pour, au service de la défense du vivant. Ça veut dire aussi, pour nous, hein, pour nous-mêmes. En fait,
1: en fait euh, tu sais, moi je défends la fragilité comme une des qualités essentielles du leader et du manager parce que c'est celle qui permet d'être à l'écoute. Et, oui. et celle qui permet d'être à l'écoute, ça permet de comprendre la complexité et de chercher les collaborations.
0: C'est très beau. C'est parce situation. que tu
1: fais un jeu collectif que tu résous la complexité. Donc, la fragilité est effectivement une clé essentielle du management. Et la fragilité, je dis souvent, la fragilité, ce n'est pas la faiblesse. Non, tout à fait. Le est et fragile. Il n'est pas ouais. faible.
0: Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et puis, alors, après, il y a aussi tout ce qui a trait… Euh, à une vision utilitariste de l'être humain, que moi je rejette tellement, c'est-à-dire qu'on est dans une société où chacun doit avoir son rôle et être productif, etc. Si on a une vision comme ça utilitariste, alors qu'est-ce qu'on fait des personnes lourdement handicapées J'ai un petit frère, moi qui a ni bras ni jambes, Pierre-Vincent, bah, je peux vous dire qu'il est plus que jamais utile à ce monde. Qu'est-ce qu'on fait des personnes handicapées mentales Vous voyez ouais. ce que je veux dire C'est qu'en vérité, et ces personnes justement nous, nous, nous ouvre un chemin nouveau vers notre humanité dire que c'est vraiment c'est à dire qu'il y a aussi toute la fantaisie la poésie euh, toute cette
1: euh, voilà, tout j'ai tendance à dire j'ai tendance à dire bon, on est parti là sur la fragilité mais j'ai tendance à dire c'est que l'inverse de fragilité c'est arrogance
2: ah
0: oui et, et là,
1: que l'arrogance c'est le titanic
0: tout à fait tout à fait. Et, et
1: c'est tout ça. Aussi. Toutes les entreprises, l'entreprise que, que je dirigeais, tu vois, quand même, voilà, avec des gens bien, super, super formation, tu vois, machin. Tu viens leur dire, vous savez, l'important, c'est que vous appreniez votre fragilité. Ça. Oui. Et oui. Ouais, Alors, ça... il,
0: choix, il faut qu'on passe par là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Cette crise du coronavirus, je crois. À... À sûr. percer les mentalités là-dessus d'un coup. Waouh! Wow. En fait, tout sûr, est sûr. fragile. Même, même nos, nos justement, euh, tout ce que l'on a édifié euh, autour de ce système économique, financier, tout ça est ter terriblement fragile.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est quand on a conscience de fragilité qu'on progresse et qu'on est agile. Et... Enfin bon, et on va faire quelque chose sur la fragilité, si tu veux. Hein. Ah, le pape a écrit de très belles choses sur la fragilité.
0: Avec plaisir. Je suis en train de voir pour… Je voudrais écrire un, un deuxième livre à la suite de « La petite fille à la balançoire » et je porterai vraiment sur ce sujet-là. Mais j'en dis pas plus parce que
1: c'est compliqué.
0: Ah, c'est le sujet bon. dans tout ce que je fais depuis des années.
1: Écoute Frédéric, on arrive à la fin. Euh, bon… On aime toujours terminer par une question, euh, donne-nous l'espoir en fait, donne-nous l'envie. Tu parlais tout à l'heure il faut faux mode de communication pour se lever le matin. Euh, Qu'est-ce que tu nous dirais là pour que je me lève demain matin Qu'est-ce que tu vas me dire où je me lève demain matin
0: <rire> Alors, euh, j'ai envie de dire, puisqu'on était en train de parler du petit, il euh, faut vraiment qu'on se rende compte qu'on a face à nous des combats titanesques, mais ce sera très certainement avec des toutes petites choses qu'on fera basculer. Euh, N'oublions jamais qu'on sauve l'humanité qu'un être humain à la fois. Donc ça, c'est une des choses. Vraiment, raccrochons-nous à cela. Donc du coup, faisons de notre mieux avec ce que l'on a. Et ensuite, moi, la seule chose véritablement qui, qui me motive, c'est vraiment l'amour. Parce que finalement, euh, voilà, j'ai été sauvée grâce euh, à des gens qui ont su croire en l'amour, en la puissance de l'amour. C'est-à-dire que quand ils ont vu des enfants tout cabossés, ils se sont dit... Mais si on leur donne de l'amour, bah peut-être qu'ils s'en sortiront. Et effectivement, on a été biberonnés à ça. Et petit à petit, c'est venu combler des blessures. Euh, c'est venu cicatriser des endroits. Ça ne veut pas du tout dire que c'est facile. Et je ne suis pas dans une vision angélique. Mais c'est sûr, c'est que sans amour, c'est impossible. Et donc, l'amour, la tendresse, c'est véritablement une nourriture. Et c'est ce qui nous permet de nous relever de tout. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à nous aimer. Et qu'on prenne le risque de s'aimer.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup Frédéric. Dit, je vous avais dit, chers amis, que nous aurions une séance inspirante. Je pense qu'elle a été effectivement, et, et, et l'ode à l'amour que tu viens de nous faire est et, et, effectivement très important. Tu nous as montré à quel point le chemin intérieur était nécessaire pour décider d'agir, et que tu nous as montré à quel point aussi, puisque tout est incertain, « Autant être audacieux
0: ». Exactement.
1: J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase et que l'importance de l'humilité et des héros, héros humbles. Rappelons que l'humilité, effectivement, je suis bien fait de le rappeler, vient de humus et humus, c'est la terre. Et donc, le genou à terre, c'est un acte d'humilité, mais c'est aussi un acte de reconnaissance de ses fragilités. On a beaucoup parlé des fragilités pour comprendre la complexité du monde et susciter euh, le jeu collectif. Euh, voilà, tu nous as aussi euh, parlé euh, du monde de l'information, on t'a interrogé là-dessus, qui connaît bien, et tu nous as dit à quel point la caricature des faits attise la colère et, et peut-être qu'on voit bien qu'en ce moment, sur ce qui se passe, sur les questions du racisme, on voit bien qu'on caricature beaucoup les faits et que, donc, on attise beaucoup, de façon exagérée, euh, la colère. Euh, et puis, tu nous disais aussi euh, là-dessus que l'important, c'est d'avoir une information utile. Au fond, on dit souvent aux entreprises qu'elles doivent trouver quelle est leur utilité. Il faut aussi qu'on trouve quelle est l'utilité de l'information. Et tu en as donné une qui peut être un, un élément de réponse. C'est au fond l'information qui donne envie. Et, 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 un, et un fan de Johnny comme moi aime beaucoup le mot l'envie, bien sûr. Mais une information qui donne l'envie l'envie d'avoir envie, en fait, si je puis pas permettre de dire ça, euh, à oui, la fin de, ce, de, de, de cet échange. Voilà. Merci beaucoup. Euh, et, euh, et à vous tous, n'oubliez pas
2: la puissance de l'amour. Merci, <rire> Merci
0: beaucoup. Merci, les <rire> amis
2: On se retrouve mardi prochain avec Didier Leroy, qui nous parlera de management. Et lui aussi, je pense, qui va nous parler de l'amour des équipes parce que, c'est le témoignage qu'il m'a donné quand j'ai préparé l'échange avec lui. Et de Donc, Absolument. Euh, Rendez-vous mardi prochain avec Didier Leroy. Même heure, même endroit. Bon week-end à tous. Merci Frédéric.